0: Was ich auch noch dazu sagen möchte, dass ich finde, es ist ein Prozess. Ja, ich finde, man findet nicht an einem Tag oder an einem Moment seine Vision und geht dann los, sondern es ist, es ist völlig in Ordnung, wenn die beweglich ist. Ja, dass man eine Idee hat, dass man der folgt, ähm, dass man das vielleicht anpassen möchte am nächsten Tag, dass man da einfach offen bleibt und das Wichtigste hierbei ist, sich zuzuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Fernand Otto. Ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Träume zu unterstützen, sei es persönlicher oder beruflicher Natur. Heute geht es um ein ganz besonders wichtiges Thema und zwar um das Thema Selbstliebe. Da habe ich mir als Interviewgast die Romy Rinke geholt. Romy kenne ich schon seit einer langen Zeit und ich hatte auch die Ehre, mit ihr zusammen zu arbeiten und meine ersten Workshops in Hamburg zu leiten. Deshalb schätze ich sie und äh, ihre Art ganz besonders. Sie ist einfach auch so eine liebenswürdige Frau und ja, wir reden in diesem Interview darum, über die eine Komponente, also quasi die wichtigste Komponente, die du brauchst, um deine Vision zu erreichen sogar die noch wichtiger ist, noch essentieller als Klarheit, was eigentlich Selbstliebe bedeutet, was das eigentlich heißt und wie das dann auch im Alltag aussehen kann. Und warum Selbstliebe auch manchmal heißen kann, auch einfach mal auf den Sofa zu liegen und irgendwas sich anzuschauen, eine Pizza zu essen. Ich wünsche euch viel ähm, Spaß und Erkenntnis bei diesem Interview und seid doch bitte so lieb. Wenn euch diese Folge gefällt, dann ähm, lasst euch, lasst eure Gedanken, eure Erkenntnisse bei YouTube da. Ich lese alles durch, würde mich darüber riesig freuen und wünsche jetzt viel Spaß und Erkenntnis. Ich freue mich sehr, heute Romy bei mir im Podcast zu haben. Romy, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Romy, erzähl mal ein bisschen was über dich, wenn man dich jetzt noch nicht kennt. Was macht dich so aus und was machst du eigentlich jetzt gerade so?
0: Jetzt gerade so. Ähm, ich bin Romy. Ich bin Romy Rinke. Ähm, ich bin Selbstliebe Coach. Und ich begleite Menschen auf dem Weg ähm, hin zu mehr Selbstliebe, hin zu ihrer Kraft, um eben neue Energie zu schöpfen und zu entdecken für die, vielleicht für die Projekte, die sie umsetzen möchten oder für eine glücklichere Beziehung ähm, oder für mehr Erfolg. Und dabei begleite ich diese Menschen.
1: Sehr schön. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, das hast du jetzt nicht ja schon dein ganzes Leben gemacht. Und hier im Business Hippie Podcast geht es ja auch darum, dass ich äh, Leute interviewe, die schon erfolgreich ihre Vision gefunden haben und die auch leben. Und erzähl mal, wie war das wie bei dir? Wusstest du schon von Anfang an, du möchtest jetzt Coach werden oder hat sich das erstmal so entwickelt?
0: Genau, das ist ja bei, bei, bei vielen so, dass es kein geradliniger Weg ist, sondern eben viele Ups und Downs und das war bei mir ganz genauso. Ich war eine lange Zeit weit entfernt von Selbstliebe, ähm, Besonders aufgrund meines Körpers. Ich war in, in der Tanzkarriere und in der, Model, in der Modelbranche und da war eben viel, viel Vergleichen, viel Abschauen, viel besser sein, stärker sein, schöner sein. Das heißt, ich bin mit diesem ständigen Konkurrenzkampf aufgewachsen und da reingewachsen und das hat mich letzten Endes viel meiner Kraft gekostet bis ich dann irgendwann den, den, den Weg des Yogas eingeschlagen bin. Und das hat mir viel eröffnet, viele Welten eröffnet. Jetzt bin ich nicht nur ausschließlich in dem Yogabereich aber habe eben gemerkt, dass genau dieser Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung aber besonders der Aspekt der Selbstliebe mir unglaublich geholfen haben, um überhaupt meine Vision zu finden. Und ich habe sogar diese Vision oder beziehungsweise diese Selbstliebe zu meiner Vision gemacht. Und ähm, was ich auch noch dazu sagen möchte, dass ich finde, es ist ein Prozess. Ja, ich finde, man findet nicht an einem Tag oder an einem Moment seine Vision und geht dann los, sondern es ist, es ist völlig in Ordnung, wenn die beweglich ist. Ja, dass man eine Idee hat, dass man der folgt, ähm, dass man das vielleicht anpassen möchte am nächsten Tag, dass man da einfach offen bleibt und das Wichtigste hierbei ist, sich zuzuhören. Ja? Mhm. Lernen, sich zuzuhören. lernen, seine Bedürfnisse zu fühlen, ähm, um danach zu handeln.
1: Mhm. Ja, ich finde das so schön, was du sagst, vor allem wenn man jetzt auch mal seine Vision gefunden hat oder ja auch etwas gefunden hat, was einen auch äh, Freude macht, heißt ja noch lange nicht, dass das dann auch so bleibt und dass das sich der dann nicht auch dann ändern darf.
0: Absolut. Und auch in puncto Vision. Viele haben ja eine Vision und Klarheit darüber. Ähm, aber viele haben das Fundament der Selbstliebe für diese Vision nicht. Ja, Und wenn du kein Fundament der Selbstliebe hast, dann ist es vielleicht schwieriger für dich, diese Vision dieser Vision auch zu folgen oder diese Vision und dieses Ziel auch zu erreichen. Ja, weil du erstmal deinen Wert erkennen musst, deinen Wert schätzen musst, um dir selbst wert genug zu sein, dieses Ziel überhaupt zu erreichen.
1: Ja, absolut. Also ich selbst, ich habe mich auch bei, bei meinen Coachings sehr auf Klarheit fokussiert. Mhm. Also eins meiner Hauptsätze ist, die meisten Leute, die bekommen nicht, was sie wollen, weil sie es einfach gar nicht wissen. Und Sieh. mir ging es dann auch so, irgendwann war dann der Punkt erreicht, okay, ich habe jetzt meine Vision gefunden, ich wollte auch Coach werden und Speaker und bin dann auch diesen Weg eingeschlagen und habe dann All-In gemacht, habe also Klarheit gehabt über mich selbst und habe dann aber gemerkt, dann auch, ähm, war auch ein Prozess, dass es bei mir dann so war, dass dann tatsächlich beim Fundament etwas gefehlt hatte mhm. und das war natürlich dann tatsächlich die Selbstliebe. Ja. Wie war das bei dir gewesen? Also du bist jetzt ja auch schon erfolgreich selbstständig und gibt es auch schon viele Workshops und Online-Seminare. Wie war das bei dir gewesen? Was waren da so die Herausforderungen, die du da bewältigen durftest?
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, egal in, in was man sich vielleicht selbstständig machen möchte oder was man machen möchte, ist definitiv der Mut, ja, dass du eventuell Sphären erreichst oder in Sphären eintrittst, von denen du nicht weißt, was sie werden. Ja, du, 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 du stürzt dich quasi eventuell so ein bisschen ins Ungewisse. Du weißt nicht, was auf dich zukommt und du musst diesen kleinen Risikoschritt wagen. Ja, und das ist eben ein bisschen verbunden mit Angst vielleicht. Vielleicht musst du in dich investieren. Das ist für viele die größte Angst, wie ich jetzt in meiner Arbeit sehe, dieses tatsächliche Geldinvestment in dich zu machen, ja. um vielleicht ähm, was zu lernen, um etwas zu erreichen. Und das war auch bei mir ein großer Punkt. Auf der anderen Seite war genau dieser Punkt dieses Investment, Investment von Zeit, Energie und Geld in mich, ein sehr großer Heilprozess. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt und das ist... Ähm, die Blockade für viele, dass sie wirklich lernen müssen, den Mut immer und immer wieder aufzubringen, den Mutmuskel quasi zu stärken, um wirklich zu sagen, ja, ja. Und da ist natürlich Klarheit unglaublich wichtig, dass du genau weißt, okay, so soll es aussehen. Ich bin mir klar darüber, es fühlt sich für mich richtig und gut an. Es ist ein Full-Body-Yes, mhm. ja, wenn du es so möchtest. Ähm, und dann folgen halt die Schritte, die sehr viel Mut, Mut erfordern. Mhm.
1: Denkst so, du, warum, warum ist das so, dass Menschen so eine große Angst haben, wirklich in sich selbst zu investieren, eben Zeit, Geld und Muße und alles Mögliche? Es ist ja auch total legitim, dass sich Menschen irgendwie eine Kreuzfahrt gönnen oder für viele tausend Euro in Urlaub gehen oder sich irgendwie schicke Sachen zum Anziehen kaufen oder ein schickes Auto und das ist auch alles super. Also ich, ich mag die Dinge ja auch. Aber warum ist es für viele Leute noch so eine Hemmschwelle, wirklich Geld in sich selbst zu investieren?
0: wenn du dir zum Beispiel eine Kreuzfahrt kaufst oder ein Auto, weißt du, was dabei rauskommt du weißt, ich kaufe mir jetzt diesen Audi und ich kriege diesen Audi hm. genauso wie ich ihn bestellt habe ja, du hast ein sicheres Outcome wenn du in dich selbst investierst und dein Selbstwert womöglich nicht der beste ist dann weißt du das Outcome nicht, du vertraust dir selber nicht, du vertraust deinen Fähigkeiten nicht und du vertraust ähm, deinem Können nicht du vertraust deiner Intelligenz nicht und das heißt, das Outcome ist nicht in Stein gemeißelt. Du kannst dich etwas bestellen, ich will Coach sein, ich will das machen, sondern es liegt an dir. Ja, und deshalb finde ich diesen Aspekt der Selbstliebe so unglaublich wichtig, dass wir unseren Wert verstehen lernen, ja, dass wir unseren Wert sehen, lieben ähm, und unser Potenzial irgendwie erwecken. Um dann vielleicht viel sicherer und mutiger wirklich auch Zielen und Visionen zu folgen. Mhm.
1: Was, was denkst du, wie kann man Selbstliebe so im Alltag leben? oder Beziehungsweise, was sind denn überhaupt Anzeichen dafür, dass ich jetzt vielleicht ein kleines Defizit habe an Selbstliebe? Mhm.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ähm, jeder hat, glaube ich, jetzt so auch die Wichtigkeit von Selbstliebe verstanden und hat so gesehen, ja, okay, Selbstliebe ist wichtig. I got it. Aber wie mache ich das jetzt? Ähm, und ich sage immer, Liebe und auch die Selbstliebe können wir nicht erzwingen. Mhm. ja Liebe können wir nicht erzwingen. Das ist etwas, was wir einfach nicht erzwingen können. Ähm, und es gibt zwei Punkte, die vor der Selbstliebe kommen ähm, und von denen aus die Selbstliebe mündet quasi. Und das ist einmal der, 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 ähm, die Akzeptanz und der Respekt. Ja, das heißt, wir dürfen in unserem Alltag... Erstmal Akzeptanz etablieren für uns selbst und besonders Akzeptanz etablieren für die Punkte und die Dinge und die Teile in und an uns, die wir nicht mögen. Ja, es fängt beim, ähm, bei, bei der Akzeptanz an, dass du diese Dinge an dir akzeptierst und dann mündet das wiederum in Respekt, ja, dass du auch Respekt vor diesen Dingen hast. Vielleicht hast du ein Körperteil, was, ähm, was du überhaupt nicht magst. Ja, wir fangen an, genau dieses Körperteil, was du am wenigstens magst, wir fangen an, dieses zu akzeptieren. Sei es jetzt zum Beispiel der Bauch. Wir fangen an, unseren Bauch zu akzeptieren. Nächster Schritt wäre dann, ich respektiere meinen Bauch auch, weil ich sehe und fühle und merke, was er tagtäglich für mich macht. Und indem wir das immer mehr stärken, immer mehr Akzeptanz und Respekt für diesen Körperteil etablieren, mündet das irgendwann in Liebe. Ja. und ähm, so können wir das quasi im Alltag angehen. Das ist jetzt halt so ein Beispiel von einem Körperteil, das kann natürlich auch jeder, jeder andere Aspekt in einem Leben sein. Also A Akzeptanz und Respekt geht auf jeden Fall der Liebe äh, voraus, und auch noch ein wichtiger Schritt ähm, ist die Entscheidung, die, die stetige Entscheidung, und ich sage immer, Selbstliebe ist ein Gedanke weiter. Ja, wenn du in einer Situation bist, unzufrieden bist, dich selbst nicht gut findest, dann denk einen Gedanken weiter und stell dir vielleicht vor, was würde ein Mensch jetzt tun, sagen, machen, der sich selbst liebt? Und dann mach das. Und das ist ein Muskel. Das ist auch ein Muskel, der wir stärken. Das passiert nicht so. Du kannst dir selbst nicht kaufen. Das kannst du kein Buch lesen. Das wird dir niemand schenken. Wir sind gewohnt, diese Instant Gratification zu haben, diese sofortige Befriedigung. Aber wir müssen lernen mit dem Prozess uns in den Prozess zu verlieben. Mhm. Ja, zu lieben ist, an uns zu arbeiten und uns kennenzulernen. Ähm, und dahingehend halt immer eine Entscheidung für uns, für uns Tätigen und nicht gegen uns. Und das ist ein Muskel, den wir stärken. Ähm, aber so kann man im Alltag anfangen, dass man eben wirklich konstant sich für sich selbst entscheidet und vielleicht mal über seinen Schatten springt und für sich selbst äh, da ist.
1: Mhm. Ja, du hast gerade was ähm, unglaublich Wichtiges gesagt sich in den Prozess quasi zu verlieben. Denn jetzt kommt es so langsam auch in unserer Gesellschaft an. Ja, Selbstliebe ist wichtig, aber erst noch ziemlich ziemlich zögerlich, so wie ich das einmal denke. Mhm. Denn wir haben so die große Herausforderung in dieser Gesellschaft. Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich eigentlich wirklich Selbstliebe anfühlt. Das heißt, wir sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, die sich eigentlich nicht selbst liebt, die Selbstliebe vielleicht mit Egoismus gleichstellt. Und mhm. dieses Gefühl, ähm, sich wirklich selbst anzunehmen, mhm. das kennen ja vielleicht viele Leute noch gar nicht. Mhm. Und für die ist dieses, ähm, dieser Zustand, wo wir uns immer selbst kritisieren oder auch selbst angreifen, auch total normal geworden.
0: Absolut. Drei Dinge möchte ich dazu sagen. Und zwar die Gewohnheit, die du gerade angesprochen hast. Wir sind Gewohnheitstiere. Und vielleicht kennt ihr einen oder anderen von euch, dass ähm, wir gewöhnen uns an unsere Sorgen. Wir gewöhnen uns ja, an, an ja. Misery. Wir gewöhnen uns daran. Zweite Sache ist, ähm, Selbstliebe ist nicht etwas, was wir lernen müssen, sondern Selbstliebe ist etwas, wohin wir zurückkommen dürfen. Wir kommen auf die Welt und unsere Grundeinstellung, unsere Werkeinstellung wie beim Handy ist Selbstliebe. Ja, wir kommen auf die Welt, ein Baby schreit, wenn es Schmerzen hat, ähm, macht sich bemerkbar, wenn es Hunger hat, macht sich bemerkbar, wenn es Nähe möchte. Ja? Das heißt, das holt sich, was es braucht. Und das ist, das ist Selbstliebe, ja? auf seine Bedürfnisse zu achten und daraufhin zu reagieren. Ähm, das heißt, es ist vielmehr ein Prozess des Verlernens, Konditionen verlernen, Programme verlernen, Erinnerungen ähm, umwandeln, umprogrammieren, um wieder zurück zu uns zu kommen. Wir haben alle nie die Selbstliebe verloren. Die haben wir nicht irgendwo verloren, jetzt müssen wir nach Indien reisen und die wiederfinden. Nee, die war immer in uns und die war auch nie weg. Ja, das heißt, es ist eigentlich mehr ein Prozess des Loslassens, der so unglaublich wichtig ist. Und es war noch etwas, was ich sagen wollte.
1: Ähm Vergessen. Ja, war so wichtig. Das ist eben auch Selbstliebe, auch mal ein bisschen weniger ist mehr zuzulassen. Ich dir das, bin dir jetzt auch schon lange gefolgt und. Ein paar Sachen, die ich von dir auch so toll finde, ist, ich bin ja auch ein unglaublicher Fan, sich gesunde Routinen anzueignen und auch von Disziplin. Aber du sagst auch manchmal, darf man da auch mal fünf Grad sein lassen mhm. und sich auch jetzt nicht zu irgendwelchen Sachen zwingen, wo andere sagen, du musst das unbedingt machen, du musst das unbedingt, keine Ahnung, ganz viel Morgenroutinen machen, ist eine halbe Stunde Yoga, dann noch meditieren, dann noch mhm. rausgehen, dich noch, noch, noch gesund ernähren. Mhm. Ich meine, ähm, wie siehst du das so? Auch diese, diese Szene von der Spiritualität und auch der Persönlichkeitsentwicklung kann ja auch ziemlich überfordernd sein, wenn man mal auf einmal äh, sich in diese Flut der Informationen schmeißt mhm. und dann merkt so, oh mein Gott, ich habe ja so ein Defizit in so vielen Sachen und ich muss jetzt so viel alles auf einmal machen. Ja. Wie schaffst du es da für dich, eine gute Balance zu
0: finden? Ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall. Gerade in der spirituellen Szene, in der ich natürlich auch zum Teil bin und sehr intensiv war und auch in der persönlichen Weiterentwicklungszene und die Angebote, die wir haben, da kannst du dich optimieren. Optimier dich, optimier dich, optimier dich noch mehr. Ähm, da... Genau und Punkte Routinen, du hast mich ja auch mal gefragt, hast du eine Routine und ich sag immer, mm -mm. manchmal habe ich eine Woche eine Routine, weil es sich für mich gut anfühlt, ähm, aber dann wiederum mache ich auch was anderes, weil das Wichtigste ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich zuzuhören, ja, wenn jemand anderes dir erzählt, dass Yoga gut für dich ist oder dir erzählt, dass vegane Ernährung gut für dich ist, ähm, dann darfst du das auf jeden Fall ausprobieren. Ja? Wir dürfen das alles mal ausprobieren und gucken, mh, taucht mir das, ist das gut für mich, für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Emotionen, was auch immer. Aber wenn es das nicht ist, dann musst du dich da nicht rein ja, Das ist dieser schmale Grat. Wir dürfen diese Ideen nehmen, aber wir dürfen mit sie mit gesundem Abstand beobachten Und manchmal ist Selbstliebe für mich um 6 Uhr aufstehen und ein bisschen mich bewegen und meditieren. Manchmal ist Selbstliebe aber auch für mich um 10 Uhr aufzustehen, abends eine Pizza zu essen und einen Film zu schauen. Ja? Und das ist das, was ich meinte mit dem Zuhören. Wir müssen auf unsere Bedürfnisse, auf, unsere, auf unser Inneres hören, weil unser Körper ist ein unglaublich weises Etwas. Manchmal viel weiser als unser Kopf. Ähm, und äh, was jetzt ist mir eingefallen was ich vorher noch sagen wollte <lacht> ja. und zwar Selbstliebe und Egoismus ja, häufig denken ja viele ja, okay, wir sind jetzt so privilegiert hier ähm, in dieser westlichen Sphäre und wir haben jetzt Zeit dafür uns selbst zu lieben ja, aber genau das ist Selbstliebe nicht, es ist nicht einfach nur schön das zu haben und wenn es nicht da ist, ist es in Ordnung ähm, ich glaube es ist ein unglaublich wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt für, für eine Gemeinschaft für uns als Gemeinschaft, als Menschen mhm. Und es ist eine sehr, sehr, sehr selbstloses, selbstlose ähm, Praxis, die du etablieren darfst, die Selbstliebe. Weil du etablierst Mitgefühl für dich selbst. Und wie wir alle wissen, wenn du Mitgefühl und Liebe für dich selbst hast, kannst du sie auch jemand anderem entgegenbringen. Wenn du ein gefülltes Glas hast, kannst du etwas abgeben ja, und helfen und da sein. Und ähm, wenn du das nicht hast, wenn dein, wenn dein Glas leer ist, wenn du keine Liebe hast, die du übrig hast, dann kannst du sie auch an niemanden geben. Und deshalb mache ich auch die Arbeit, die ich mache, weil ich habe am Ende des Tages eine Vision, dass ich, dass ich so gut es eben geht, mit meiner Kraft, so ein bisschen die Welt verändern kann und bereichern kann. Und ähm, das fängt halt ganz klein an ja, und macht da, hat dann so ripple effects Das heißt, so wie du innerlich an dir selbst arbeitest, hat eine riesen, eine, hat eine riesen Auswirkung auf deine Umwelt, auf die Menschen, die dich umgeben. Ähm, und ja... <lacht>
1: Sehr schön, ja, da wären wir wieder bei beim Thema dann Fundament und dass du dich wirklich bloß um andere wirklich kümmern kannst, wenn es dir wirklich selbst gut geht und auch, dass du auch wirklich bloß gute Arbeit vollbringen kannst, wenn es dir selbst gut geht und ähm, erst dann bist du zu so wirklich guten Leistungen fähig. Äh, Romy, wenn man jetzt mit dir ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich da am besten erreichen?
0: Um, erreichen könnt ihr mich über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Instagram, mhm. Facebook, das war's auch schon. Romirinke, Rinke. Einfach simpel eingeben, da werdet ihr mich finden. Außerdem auch Webseite romirinke.com. Um, und man kann als 1 zu 1 mit mir arbeiten. Also ich mache 1 zu 1 Coaching. Ähm, meist über drei Monate. Das ist dann ein Prozess, wo ich meine Klientinnen, hauptsächlich Frauen, mitnehme, um wirklich reinzuschauen. Mhm. Ja, nicht nur oberflächlich ein bisschen Mindset-Arbeit machen, sondern wirklich zu schauen, wo sind meine Blockaden? Was für, was für Dinge halten mich wirklich ab? Und wir schauen auch limitierende Glaubenssätze an, an aber wir gehen sehr tief. Und eine andere ähm, Möglichkeit, wie ich arbeite, die ich sehr, sehr schön finde, weil es mir selbst sehr geholfen hat, sind äh, Gruppencoachings. Ja, weil ich es unglaublich wichtig finde, nicht nur für sich selbst die Arbeit zu machen und zu Hause zu sitzen, zu meditieren für 30 Minuten und man fühlt sich in sich selbst in seiner Wohnung total gut, aber kann das gar nicht nach außen tragen. Mhm. Das heißt, in diesem Prozess gesehen werden, finde ich unglaublich wichtig. Und deshalb habe ich auch ein Gruppencoaching-Programm etabliert und das erste ist jetzt fast durch. Wir sind äh, vier Wochen drin, fünf Wochen fast. Und das ist super, 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 super <lacht> schön. Ähm, und das sind der, derweil ähm, die zwei direkten Coaching-Angebote, die ich habe. Und dann folgen noch so kleine Kurse auf meiner Webseite, die man dann da anschauen kann.
1: <lacht> alles klar. Ja, werden wir alles runter in die Shownotes packen. Zum Schluss noch für dich meine Business-Hippie-Frage. Die stelle ich jeden von meinen Podcast-Gästen. Was bedeutet für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg? Ähm, Bedeutet für mich, und damit, dafür, darüber habe ich heute mit meiner Mutter geredet tatsächlich, ähm, Leichtigkeit und Freude und Erfolg ist für mich nicht gebunden an beruflichen Erfolg, nicht nur gebunden, ähm, sondern auch Harmonie harmonischer Erfolg. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bedeutet das für mich, für mich tatsächlich eine Gefühlslage. Ja? Ähm, ich kann mich harmonisch erfolgreich in mir selbst fühlen. Und ähm, das sage ich auch immer, Selbstliebe bedeutet auch, mehr von dem zu machen, mehr von dem zu tun, mehr von dem zu sagen, mehr von dem zu fühlen, was man liebt, mehr darüber zu reden, was man liebt. Und das ist für mich harmonischer Erfolg, ja? dass du Dinge, in, dass du dich mit, mit Dingen in deinem Leben umgibst, die du liebst.
1: Sehr schön. Romy, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne.
1: Was waren hier deine wichtigsten Erkenntnisse? Wie hat dir diese Folge gefallen? Lass es mich gerne wissen, einfach bei YouTube in den Kommentaren. Und es gibt jetzt auch wieder ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, die Romy hat sich dazu bereit erklärt, einen Platz in ihren Kurs, in ihren Online-Coaching zu verlosen. Frau sein, frei sein. Dort geht es darum, wie du als Frau wieder in deine weibliche Kraft kommst. Der geht am 11. Juli los. Und um daran teilzunehmen, bewerte doch gerne einfach diesen Podcast bei iTunes, macht ein Screenshot und schickt das mir einfach an die Adresse in den Shownotes mit dem Betreff ähm, Romy und dann werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Ich freue mich riesig euch das nächste Mal wieder zu begrüßen und bis dahin, lasst es euch oder dir <lacht> gut gehen Let the Magic Happen, dein Ferdinand